0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser The Grow Podcast Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Interview, auf ein interessantes Gespräch, denn ich habe heute wieder einen interessanten Interviewgast im The Grow Podcast. Diesmal bereits zum zweiten Mal. Wir haben schon einen The Grow Podcast gemacht, aber es gibt so viele spannende Themen, dass wir gesagt haben, wir machen heute nochmal ein interessantes Interview. Und ich begrüße heute im The Grow Podcast bereits, wie gesagt, zum zweiten Mal den CEO und geschäftsführenden Gesellschafter der Lai Select GmbH und den Vorstand des Chapters Rheinland-Pfalz von The Grow, Markus Lai. Lieber Markus, herzlich willkommen und schön, dass wir heute zum zweiten Mal die Möglichkeit zu einem The Grow Podcast Interview haben. Ja,
1: guten Morgen, lieber Jürgen und natürlich danke für diese klasse Anmoderation. Ähm, ja, das zweite Mal. Ich freue mich natürlich auf unseren heutigen Termin und ich denke, lass uns einfach direkt loslegen.
0: Absolut. Und wir haben ja im Vorfeld mal geguckt, welche Themen können da gut reinpassen und wir sind auf drei Themen gekommen. Wir wollen über dieses Thema Fachkräfte oder auch Fachkräftemangel uns mal austauschen, aber dann vor allen Dingen zwei Themen, die ihr sehr, sehr stark mit eurer Firma begleitet, auch noch näher eingehen. Und zwar das Thema Personalvermittlung und das Thema Jobcoaching und wollen am Ende noch kurz auch natürlich über das Chapter von So Grow Rheinland-Pfalz reden und was du so als Vorstand hier mit bewegen willst und gestalten willst. Ich glaube, das wird spannend. Und lieber Markus, lass uns doch gleich mal einsteigen mit dem Thema Fachkräfte oder Fachkräftemangel. Es ist ja ein Thema, das uns schon lange über Viele Monate begleitet in den Medien, in der Presse. Ihr seid auch natürlich Spezialisten für Nachfolge, Fach- und Führungskräfte. Wie siehst du das Thema? Wie ist so deine Meinung dazu? Und, und was sagst du zu diesem ganzen Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel aus deiner Sicht? Ja,
1: ich glaube, die Arbeitswelt und der Arbeitsmarkt hat sich ja massiv geändert die letzten Jahre, unabhängig jetzt von Corona und den ganzen wirtschaftlichen äh, Themengebieten, die sich jetzt ergeben seit drei Jahren. Ähm, dass das, das, der klassische Fachkräftemangel ist mir mittlerweile wie die Digitalisierung. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Fachkräftemangel mhm. oder gibt es einfach gibt's einen Fachkräftemangel. Das, das mhm. Fachkräftemangel und Fachkräftemangel. Das sind ja das eigentlich das gleiche Wort und zwei Bedeutungen. Oder ist es einfach fehlendes Coaching, ist es fehlende Weiterentwicklung der bestehenden Mitarbeiter, wird man einfach zu spät darauf aufmerksam gemacht in, in einem Unternehmen, dass sich die Arbeitsabläufe geändert haben durch die Digitalisierung, durch KI, die Arbeitsplätze Bewohnheiten haben sich geändert und hat man wahrscheinlich auch wahrscheinlich das ganze Weiterbildungskonzept, Schulungskonzept, Bildungskonzept einfach verschlafen, um die, 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 die Menschen auf die kommenden Themen vorzubereiten. Mhm. Ich will jetzt von Fachkräften mal reden. Ich glaube, das war vielleicht vor drei Jahren wirklich akut und seitdem hat sich schon das eine oder andere geändert. Wir müssen natürlich viel, viel mehr noch äh, im Gradbereich Coaching und Anpassung an die neuen Gegebenheiten äh, tatsächlich den Markt umwälzen.
0: Okay, du sprichst was Interessantes an. Lass uns mal da nochmal drauf eingehen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das insgesamt jetzt von den Fachkräften noch gut aufgestellt ist, was würdest du so einem Unternehmen denn ja raten oder für Tipps geben, damit es auch in Zukunft so ist? Du hast manche schon angesprochen, wirklich auch ähm, stärker auf bestimmte Themen zu achten. Wie, wie ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, schau einfach mal so klassische Produktionsbänder an. Und wenn man dann noch schaut, in welcher Industrie arbeite ich gerade? Ist es eine Automobilindustrie? Ist es Verbrennungsmotoren? Ist es die Entwicklung von Getriebe? Da reden wir von Elektrofahrzeugen, Wasserstoff, Brennstoffzellen, Technologie. Welche Unternehmen sind denn tatsächlich aufgestellt? Was machen die Zulieferer von den OEMs im Moment? Wie stellen die sich denn auf? Wie sind die Arbeitsprozesse? Oder wie ist die KI im Handel zu bewerten? Ja, ich meine, es gibt mittlerweile Kamerasysteme, die, wir sehen genau, wie viele wie Produkte fehlen in einem Regal. Also ja. Abgesehen davon, Datenschutz wird natürlich auch alles geregelt mittlerweile. Aber da muss man einfach schauen, wo brauche ich überhaupt noch dann tatsächlich meine Fach, Fachkräfte? Mhm. Und wo verschiebt sich einfach das Anforderungsbild dafür? Mhm, okay. Und ich glaube, da muss man ganz dringend jeden einzelnen Arbeitsschritt in jedem Unternehmen in jeder Position hinterfragen. Mhm. Das fängt ja mit der Arbeitsplatzbeschreibung schon an.
0: Okay, ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber da aus deiner Sicht mal genauer hinzugucken, wo sind Fachkräfte noch nötig, wo sind sie zukünftig in der Form ja. nicht mehr nötig und wo sie nötig sind, würde ja dann bedeuten, was bedeutet das dann auch für die Zukunft? Worauf gilt es zu achten, oder?
1: Ja, und was, was kann ich denn mit meinen bestehenden Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern denn tatsächlich jetzt schon tun? Das kann ich denen heute schon an Coaching-Angeboten anbieten, äh, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung für die Themen, die da in den nächsten zwei bis fünf Jahren kommen? Ich muss doch heute schon anfangen, meine Mitarbeiter zu qualifizieren in den neuen Bereichen, in den neuen Berufen, mhm. in die neuen Segmenten. Und ich glaube, das kann man ganz gut äh, auch über Konzepte, wie wir es jetzt bei Crow in unserer Arbeitsgruppe versuchen aufzubauen. Und ich glaube, die ach, IHKs, die, die Handwerkskammern, die da gibt es schon eine ganze Menge an, an, an Kraft und Power, wo, wo was bewegt wird.
0: Okay, also das bedeutet vor allen Dingen perspektivisch auch nach vorne zu blicken, der Zeit Zeitzug so quasi voraus zu sein. Und du hast ein paar Mal jetzt das Wort Coaching schon angesprochen. Ja. Jetzt seid ihr mit Live Select natürlich auch Begleiter und bietet Job Coaching an, Markus. Willst ja. du mal da gerne nochmal näher darauf eingehen, was aus eurer Sicht Job Coaching bedeutet und wie ihr auch in dieser Form begleiten könnt?
1: Ja, das, ist bei uns, das Coaching ist ja bei uns in Wir haben mittlerweile, glaube ich, 30 Kooperationspartner bei uns bei der select und bieten hier von der Leistungsdiagnostik, Eignungsdiagnostik, Performance-Management, Bewerbungsmanagement äh, bis zur Vertragsunterschrift eigentlich für den Kandidaten, die Kandidatin alles an, was man als, als Fachkraft, als Experte in Deutschland eigentlich glaube ich, benötigt im Moment, um den passenden Job so zu finden, dass ich die Bereitschaft habe, die Möglichkeit und die Eignung habe und, die, und das ganze Kompetenzmodell abbilden kann, dass ich wirklich mit Lust und Laune und mit Leidenschaft den Job mache, den ich machen will. Das heißt, wir finden den passenden Job und versuchen den Kandidat oder die Kandidaten so zu coachen, dass er auch genau den Job hat, damit es ihre keine Langeweile im Job gibt danach.
0: Okay, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Kommen da hier die Interessenten auf, zu, auf euch zu und sagen, Mensch, das und das äh, habe ich so vor. Könnt ihr mich in dieser Form unterstützen durch Coaching oder wie läuft das in der Regel ab?
1: Also wir haben beide sein. Einmal haben wir die, die Anforderung von unserer Kunden. Mhm. Im Sinne von, was muss der Kandidat tatsächlich mitbringen und dann machen wir schon eine Analyse der, der Lebensläufe, was hat ein Kandidat oder die Kandidatin die letzten zehn Jahre gemacht, dass wir schon ableiten können und natürlich auch KI unterstützt, was sind die nächsten drei bis fünf Positionen, die nächsten zehn Jahre, die, so, die der Kandidat begleiten wird, mhm. damit er genau die Laufbahn macht, die einfach auch passend zu seinem Portfolio ist. Mhm. Und das Gleiche bieten wir natürlich mit unseren Kunden ab. Die wissen ja genau, wie entwickelt sich das Jobbild, was muss der Kandidat in drei Jahren können, was hat er idealerweise jetzt in fünf Jahren gemacht, damit er die Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringt, das Skillset, damit er tatsächlich auch das erfüllen kann, was das Unternehmen erwartet und natürlich, was auch der Mensch an sich selbst erwartet, nämlich, dass ich die beste Performance bringe, privat wie im Beruf. Und mhm. ich glaube, wenn man das bestmöglich zusammenbringt, dann haben beide Seiten sehr viel Freude in der Zukunft.
0: Okay. Ähm, würdest du sagen, auch wie sich das Ganze in den letzten Jahren entwickelt hat, die Arbeitswelt, die Anforderungen werden komplexer, dass so eine Begleitung immer wichtiger wird?
1: Ich glaube, der Coaching-anteil in Summe wird, ein großer, wird eine große Spannbreite bekommen. Mhm. Es gibt ja im Moment wirklich viele, viele Startups im Moment auch im Bereich Coaching und sich selbstständig machende Manager oder Managerinnen, die, die der Meinung sind, dass Coaching wichtig ist. Ich glaube, Coaching wird wichtig werden.
0: Okay. Also von dem her wichtiger Aspekt für diejenigen, die sagen, Mensch, ich bin auch in so einer Situation, wo sich das interessant anhört. Gerne mal, wenn möglich, Kontakt aufnehmen, ja, mal auf jeden Fall. gedanklich sich austauschen und mal mal zu gucken, in welcher Form wäre denn Unterstützung möglich. Oder das sind wahrscheinlich so die ersten Schritte in diese Richtung. Ja, das
1: geht ja ums Kennenlernen und dann geht es um Vertrauen aufzubauen. Wenn man das sich dann auch gegenseitig vertraut, dann findet man relativ schnell die, die Bereiche, äh, wo man performen kann oder ja. wo man einfach die Performance ausbauen möchte.
0: Okay. Coaching ist das eine. Wir haben ja gesagt, es gibt noch ein zweites Thema, das ihr begleitet, Personalvermittlung. Ja. Natürlich klingt das, das auch für uns alle bekannt, aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, da mal ein Stück weit näher drauf zu gucken, Personalvermittlung. Ähm, Markus, was macht ihr da in diesem Thema? Wie begleitet ihr hier oder wie unterstützt ja. ihr hier Unternehmen oder auch Einzelne in dieser Form?
1: Ich glaube, das muss man tatsächlich mal kurz in der Vergangenheit ein bisschen graben. Ich komme jetzt mit ja schon fast über 20 Jahren jetzt in der Branche drin. Und als ich gestartet bin, ich bin ja vom Haus aus Werkstoffgründler in der Technischen Hochschule in Friedberg, also in Mittelhessen, studiert. Und 1999 gab es echt viel zu viele Ingenieure in meinem Bereich für viel zu wenig Jobs. Das hat sich natürlich jetzt die letzten 20 Jahre massiv geändert. Weil ich auch da war, mittlerweile völlig die Anforderungen völlig geändert haben ja Auch selbst, das ist heute halt ein ganz anderes Berufsbild, wie es damals vor 20 Jahren war. So bin ich ja damals über dann verschiedene Stationen äh, dann letztendlich auch bei Hayes irgendwo in der Geschäftsführung gelandet. Da war ich noch Vorstand von ja wie ich dann irgendwann festgestellt habe, ähm, das, das, das braucht halt einfach ein bisschen mehr Digitalisierung und Menschlichkeit. Mhm. Weil ohne den richtigen Mensch auf beiden Seiten wird man kaum das Matching so so stattfinden lassen können, dass beide Seiten zufrieden sind. So habe ich gesagt, ich mache mich dann selbstständig im September 2020. Dann lassen wir uns aber wirklich als Personalpolitik starten. Das heißt, wir konzentrieren uns auf, auf wenige Kandidatinnen, sprich im Bereich Retail, IT und Engineering, dann schwerpunktmäßig zum Beispiel Sanierung, nachhaltiges Bauen. Und So sind wir dann gestartet mit wenigen Kunden haben unser Portfolio aufgebaut, haben gleichzeitig unsere Besetzungsprozesse natürlich abgestimmt, haben so KI eingebaut, haben unser CM-Systeme aufgebaut, ähm, die, den Kandidatenmarkt nochmal neu kennengelernt, mhm. obwohl wir ja schon wirklich das ganze Team schon sehr erfahren ist ähm, und auch branchenerfahren ist vor allem. Aber es es muss anders sein. Ich glaube, wir brauchen die, die Menschlichkeit in Bekleidung von den digitalen Prozessen. Und ich glaube, den Weg, den haben wir eingeschlagen, den gehen wir auch fort und sind da echt gut gestartet. Sprich, wir verstehen unsere Kunden, digitalisieren da, wo es halt einfach schnell gehen muss, aber bringen bestmöglich die, die Skills der, der beiden Seiten menschlich zusammen. Und wenn wir den richtigen Charakter finden, weil die fachlichen Dinge kann man alle lernen. Mhm. Es gibt wenig Fachliches, was man nicht lernen kann. Aber wenn die, die menschliche Eigenschaft und der Charakter nicht, nicht zu dem Unternehmen stimmt, zu den Ansprechpartnern stimmt, das Umfeld stimmt, dann hat man ein großes Problem. Darauf konzentrieren wir uns jetzt seit drei Jahren und das machen wir sehr erfolgreich schon mal festgestellt und sind trotz all der Krisen, die uns jetzt seit der Firmengründung begleitet haben, äh, stabil gewachsen, sind jetzt zu fünft und blicken dann doch recht zuversichtlich in die Zukunft.
0: Okay. Du hast eines immer wieder angesprochen, das Thema Menschlichkeit. Also bei aller Digitalisierung, ja. bei allen technischen Komponenten, äh, hat sich das aus deiner Sicht, um da nochmal drauf einzugehen, wirklich herausgestellt als ganz entscheidender Faktor, den wir ja. auch zu sehr ein bisschen in den Hintergrund manchmal stellen. Ich will es mal ja. so formulieren.
1: Ja, wir sind keine Swiss-Passat-Maschine hier. Also Wir machen uns wirklich Gedanken zu jedem einzelnen Kandidat oder Kandidatin, äh, und natürlich auch zu Kundenaufträgen. Wir nehmen auch nicht alle Kundenaufträge an, weil wir es einfach natürlich von der Zeit Quantität nicht können, äh, weil die Qualität einfach bei uns im Vordergrund steht. Mhm. Okay. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben viele Kandidaten, wo gerade so die Frage ist, ist, oh Mann, das ist Routine, wird es Langeweile und wenn ich aus Langeweile nur noch agiere, mhm. äh, dann bin ich so ein Morning Man, Morning Frau und äh, dann dann endet dann halt auch irgendwann beim Kunde. Das ist einfach so. Okay. Und da versuchen wir rechtzeitig natürlich schon rein zu einmal durch Coaching, einmal durch dann dass man den, den passenden Job für den Kandidaten finden. Also wir gehen schon vor, dass wir die Kandidat oder die Kandidatin in der Hand haben und den passenden Job finden. Mhm. Und ich glaube, das macht dann halt mehr Freude und Spaß als umgekehrt, die, die Jobs abzugrasen, die gerade reisen am Markt. Mhm.
0: Macht mir Freude und Spaß für alle, die einfach auch hier beteiligt sind und natürlich immer sehr individuell, so habe ich das rausgehört, geht die hier ja. vor, wirklich genau zu gucken, was passt für diejenigen, für denjenigen, wie sieht es da insgesamt auch von der Chemie aus, glaube ich, ein ganz, ja. ganz wichtiger wichtiger Aspekt und ähm, das war doch jetzt schön, dass wir einfach diese zwei Themen zumindest in dieser Form, in diesem zeitlichen Rahmen einfach mal ein Stück weit noch tiefer uns haben ansehen können und äh, Markus, lass uns am Ende gerne noch über ein Thema sprechen. In der Vorstellung habe ich auch gesagt und dich vorgestellt als äh, Chapter-Vorstand von Sir Grow in Rheinland-Pfalz. ja März äh, ist das Chapter gegründet worden. Und äh, willst du gerne dazu auch noch was sagen? Also was sich in diesem Chapter genau verbirgt, wer hier noch mit dabei ist und was ihr hier auch äh, durch den Chapter Rheinland-Pfalz bei Sir Grobe wirken bewirken oder einfach auch gestalten wollt?
1: Ja, cool. ja ich bin natürlich nicht allein. Äh, meine Vorstandskollegen, das ist einmal der... Timo Renner, hier auch, ist ein Speira-Kollege. Mhm. Dann ist der unter Dr. Thomas Entres aus Dreier, ja, ich so Kranz, die Grenzregion zur so Rheinland-Pfalz nenne ich, sage ich mir vorsichtig. Okay. Ähm, ja, wir kennen uns äh, zum Teil durch The Crow, zum Teil ist der Tom Entres zum Beispiel auch schon lange Zeit Kooperationspartner von uns hier bei Leiselekt. Uh, fand die Idee von der Gruppe grundsätzlich gut und so sind wir dann auch in Diskussionen gegangen waren auf dem einen oder anderen Meeting. Uh, da haben wir gesagt, Le Leute, lasst uns doch Rheinland Pfalz einfach das Chapter gründen. Weil Rheinland Pfalz hat so viel Substanz, wenn man es richtig dann betrachtet, uh, nicht nur der tolle leckere Wein in den Weinbergen, sondern tatsächlich auch uh, Struktur, Industriestruktur, uh, extrem innovationsgetrieben, auch viele Innovationsstandorte. Und das haben wir natürlich mit dem Tom Endres, <lacht> der natürlich aus der IT kommt, der wirklich massives Netzwerk hat in dem Bereich, der auch eigene, eigenes Roundup hat. Der Timo kommt aus der Finanzberatung, Finanzwelt und ich komme natürlich aus der Personalwelt. Und jetzt bringen wir die drei Dinge zusammen, Personal, Finanzen und IT. Das sind eigentlich die drei Themen, die, glaube ich, schon so die nächsten fünf bis zehn Jahre den, Markt, den Wirtschaftsmarkt als auch den Personalmarkt Deutend prägen werden. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir genau diese Dreiteilung für das Chapter äh, Rheinland-Pfalz anbieten. Und so sind wir gestartet. Uns nächste Meeting ist, glaube ich, am 4. Oktober äh, in der wunderschönen Pfalz, in der Markthalle 5 in Rheinheim. Äh, da machen wir einen also so schön in den, in den Herbst hineingehend. Und mhm. toller Sonnenuntergang dort möglichst Ganze mit spanischen Tapas begleitet und da freuen wir uns natürlich auf viele Teilnehmer.
0: Okay, also eine tolle Kombination hier in der Verantwortung. Du hast es gesagt. Aber ihr wollt natürlich gerade in Rheinland-Pfalz immer wieder auch ja, Events oder auch mögliche Termine anbieten, um in den Austausch zu kommen, um thematisch das eine oder andere zu vertiefen, um das ja. eine oder andere auch weiterzugeben. Äh, kurze Frage noch, wer kann bei diesen Events mit dabei sein? Sind es nur The Mitglieder oder kann auch mal jemand kommen, der noch nicht bei The ist und dann vielleicht zu The dadurch auch kommt? Das ist ja auch eine spannende Frage. Also
1: grundsätzlich freuen wir uns natürlich für alle Grow-Mitglieder und ja. Mitgliederinnen. Ja. Und natürlich gibt es ja die Möglichkeit, dass man auch Gäste mitbringt. Die kann man ja dann eintragen über die über die Homepage und der Einladungsseite. Ja. Und ich glaube, wir haben dadurch auch. Jetzt gerade im Chapter Rheinland-Pfalz schon viele Mitglieder gewonnen, mhm. ähm, die als Gast kommen, als Freunde geblieben sind. So, ich mhm. glaube, so kann man das auch ganz gut äh, beschreiben.
0: Sehr schön. Also dann gucken wir mal im Oktober: Sundowner, was sich auch hier dann wieder ergibt, vielleicht durch neue Mitgliedschaften, die dadurch Ja. Yep. für The Grow. Letzte Frage: Wir haben jetzt über das Chapter Rheinland-Pfalz gesprochen, dass du dich mit äh, Kollegen engagierst, um hier in der Region einfach auch The Grow, aber auch Themen natürlich auch zu platzieren. Am Ende, was zeichnet für dich, Markus der Groh, insgesamt aus, wenn man das mal so betrachten?
1: das habe ich ja auch schon viele Netzwerke kennenlernen dürfen in meiner beruflichen als auch menschlichen Karriere. Aber hier sind tatsächlich Macher am Werk, mhm. ja, die sich ja gegenseitig vertrauen. Ja, Ausnahmen gibt es immer. Aber hier entsteht echt ein, ein fantastisches menschliches Zusammensein. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir hegen und pflegen. Und wenn wir das tatsächlich genauso weiter voranbringen und pflegen, dann hat The Crow eine große, große Haltbarkeit, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Und dieses Stichwort, das die du gegeben hast, Macher am Werk, das ist nicht nur etwas, was nach außen so gesagt wird, sondern das, was sich auch zeigt, zeigt sich auch ja. bei euch. Ihr seid Macher, Chapter Rheinland-Pfalz übernommen, da einfach auch in Zukunft das eine oder andere, was ihr im Bundesland Rheinland-Pfalz durch The Grow entsprechend nach außen ähm, gebt. Ja. Und ähm, das, glaube ich, ist das, was wirklich The Grow auszeichnet. Und äh, ich finde es klasse, dass wir heute über Markus zum zweiten Mal die Möglichkeit hatten, <lacht> in einem The Grow Podcast zum einen Themen von deiner Seite, die du täglich begleitest, mal näher uns anzugucken. Aber dass du auch über The Grow, über das Chat der Rheinland-Pfalz, das ein oder andere noch weitergegeben hast. Mir hat es wieder sehr viel Freude gemacht und danke nochmal an dich für die Zeit, aber auch beim zweiten Interview wieder für die wertvollen Inputs und äh, Impulse, die du mit uns geteilt hast. Herzlichen Dank und äh, danke nochmals für deine Zeit.
1: lieber Jürgen, danke dir. Das war wieder eine, eine tolle Geschichte und ich glaube, das ist die Regelmäßigkeit. Auch das spricht natürlich für den Podcast von der Grau. Das sind ja alle 14 Tage wirklich tolle, tolle Podcasts, die da immer zu hören sind und äh, hochinteressante Menschen werden wir einfach kennen. Und du machst das natürlich auch sehr, sehr schön.
0: Danke dir. Das freut mich. Danke fürs Feedback und du hast es angesprochen. Immer wieder interessante Menschen, immer wieder interessante Themen. Jeder Podcast, jeder Interviewgast ist ein Stück weit anders. Das macht das natürlich auch aus. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn hier regelmäßig einfach auch die Podcasts gehört werden. Vielen Dank, okay. dir Markus. Und hier weiterhin natürlich beruflich, persönlich alles, alles Gute und natürlich auch mit the Grow.
1: Das gebe ich gerne zurück. Tschüss.
0: Danke, tschüss, ciao. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank natürlich an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge des Agro-Podcasts hineingehört haben. freue mich, wenn Sie wieder neue Inspirationen für sich mitnehmen konnten. Und natürlich freue ich mich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.